0: O 2021 já passou, mas isso não significa que o Two Player Podcast não pode falar os seus melhores do ano, então é exatamente Dois isso. 2P -Awards. Awards começou, Rodrigo! Muito bom! Mais uma edição do 2P Awards, estamos <risos> aí. E meu querido, antes da gente começar qualquer coisa aqui, eu devo dizer o seguinte: eu vou contar um segredo de bastidores para você que tá ouvindo aí do outro lado. A gente Olha. gravou o episódio de hoje. Ao mesmo tempo, ou melhor, ao mesmo tempo não, mas poucos minutos depois <risos> da gente ter gravado a nossa avaliação do TGA. Foi tudo gravado no sábado é máquina, e é muito trabalho, é né, Rodrigo? É muito trabalho. É Agora, meu bom, que, é que recados você tem e quero saber de novo, vai. Como é que tá você? Como é que tá a sua saúde?
1: Olha, Gás, muito bem, obrigado. Ainda mais com esse combo maravilhoso. Vamos falar só de coisa boa aqui, de coisa que a gente gosta. Mas antes, não esquece aí, galera, que tá ouvindo a gente, de nos seguir no seu agregador de podcast de preferência, em especial Spotify, e claro no Twitter, arroba de podcast1, porque algum safado já pegou esse nome, mas isso não evita a gente ali de postar sobre os novos episódios, inclusive sobre os nossos favoritos do ano de gás. Inclusive, depois fala com a gente lá no Discord, tem um tweet fixado lá na nossa conta com o um link para você se juntar a nós e trocar uma ideia. E, lógico, fala para gente quais são os seus jogos favoritos de 2021 de Gasto. Explicando aqui brevemente, nós decidimos reunir os cinco jogos favoritos nossos do ano, a gente não vai quebrar ali por mil, uh, mil prêmios diferentes, a gente quer falar do que a gente realmente curtiu ali durante toda essa trajetória de 2021, além de, claro, nossa maior decepção e nossa maior surpresa. Já gasto? Quer
0: começar ou não? Ah, vamos lá então, meu bom. Capricha. Eu vou começar com um jogo muito, muito, muito querido, muito mesmo, que foi o um jogo que na real me fez lembrar que eu precisava voltar a zerar jogos com mais frequência também por lazer, sabe? Que foi uhum. Scarlet Nexus. Mano, eu lembro que na semana de lançamento desse jogo, que foi justamente ali quando eu publiquei o meu review, eu tava apaixonado. Eu falei disso em quantos episódios, Rodrigo? Eu cheguei a fazer pílula,
1: talvez. É verdade, você falou bastante dele. Falei
0: bastante nas nossas conversas aqui, tipo, rapidamente sobre o jogo. Porque eu sou completamente apaixonado pelos personagens de Scarlet Nexus. A história se passa num futuro um tanto distópico, né? Em que as pessoas, elas conseguem se conectar a uma rede e naquela rede elas conseguem compartilhar poderes entre si como uma espécie de Vingadores ali em que todo mundo pode puxar um pouquinho do poder do outro. Isso tudo pra enfrentar uma grande ameaça que são criaturas vindas de outro mundo e depois você descobre uma puta conspiração política em torno do surgimento daquelas criaturas. E ainda tem um sistema muito fofo, cara. Não tem maneira melhor de descrever, é um sistema <risos> fofo. Que é o seu sistema de amizade com cada integrante da equipe de acordo com presentes e conversas que você tem com cada um deles em eventuais missões secundárias que surgem ali com eles. Mano, eu amo esses personagens todos de verdade. Eu amo o mundo, eu amo a trilha. Esse jogo, Rodrigo, é sensacional. Como a Bandai Namco me encantou em 2021, cara.
1: Bom demais, eu comecei a jogar por conta das suas recomendações e adorei, ele entrou no Game Pass, então aproveitei bastante, não zerei ainda, porém pretendo sim ainda esse ano terminar essa aventura, tem um gameplay muito gostoso, muito gostoso mesmo, e mostra que, acho que reforça inclusive que o ano da Bandai Namco foi maravilhoso, cara, olha, os caras acertaram demais, é, eu particularmente não tenho nenhuma menção dele especificamente nesse ano, porém, de um modo geral, Uh, não seria uma grande surpresa se eles entrassem aqui com outras opções. Realmente, um grande ano dessa empresa, velho.
0: Maravilhoso. Inclusive, eu fico aqui com o meu último recado, que é Cassani Randall. Se você existe em algum lugar desse mundo, eu torço pelo melhor, viu? Sinto muito por tudo que aconteceu na sua vida. Cara, que mina <risos> sofredora. E o Eito Sumeragi também é um <risos> grande personagem. Rodrigo, nos agracie com a sua escolha, então.
1: Olha, vamos lá, cara. Eu quero dar um toque que esse ano foi o ano que eu mais joguei RPGs na vida. É, não sei o que aconteceu. Fazia muito tempo que eu não tinha gosto por esse tipo de jogo, mas especificamente os japoneses desse ano, nossa, foi um atrás do outro. E o primeiro que eu quero mencionar é um deles, é o Yakuza Like a Dragon. Esse aqui também uh, funciona como uma surpresa porque foi o primeiro Yakuza fora daquele estilo mais conhecido como jogo de ação em terceira pessoa. Ele traz um novo protagonista aqui, o Ichiban, que é espetacular. Olha, eu... Meu Deus, cara, os primeiros 5 minutos do game você já vai com a cara de sujeito, você já sabe que é um personagem do bem e que você quer viver na pele dele a grande aventura. E é impressionante como eles transpuseram tudo que é essencial de Akusa pra um RPG por turnos. Muita gente ficou com medo de, ah, putz, vai virar um jogo lento e tal, mas muito pelo contrário, é muito dinâmico e é impressionante como cada coisinha foi muito bem encaixada para esse universo. Por exemplo, as próprias profissões do game são baseadas em profissões da vida real e isso, é, obviamente, é, impacta <risos> nas suas ações e o que você vai ter disponível. Cara, é muito engraçado, é tudo muito engraçado, ainda que, obviamente, a história continue com aquele tom um pouco sério com assassinatos e conspirações e a própria máfia, obviamente, então ele não perdeu a sua essência, é, então foi um trabalho assim, espetacular do RGG Studio, é, mostra que são caras assim, espetacularmente é, capazes de criar coisas diferentes, ainda que eles estejam um pouco presos à série, mas agora eles têm isso e Judgment como agora o novo jogo de ação, a gente já sabe que o Yakuza 8 também vai ser RPG e vai continuar a história do Ichiban, então já é de longe, cara, vai ser ano que vem isso, o jogo meu mais esperado, uh, nossa, como eles acertaram nisso, e bom, inclusive foi uma surpresa, porque Yakuza sempre esteve muito próximo do Playstation, e esse especificamente saiu na geração atual, Uh, com uma, um período de exclusividade de temporada no Xbox Olha só que coisa Então, quanto mais pessoas jogarem, melhor, meu querido
0: Exatamente, isso com certeza vai ser sempre o nosso lema aqui no 2P, né Rodrigo? E claro Exato. que eu vou lembrar as pessoas o seguinte A gente não tá falando necessariamente de jogos lançados em 2021 A gente jogou uhum. esses jogos em 2021, demorou Mas a minha lista vai prosseguir com um joguinho
1: competitivo Rodrigo, você gosta de queimada? ou não? Ô, oh, joguei muito na escola, hein? Nossa, gostava de arrebentar todo mundo, mas era arrebentado também, lógico.
0: Ah, você realmente gosta de arrebentar as pessoas em muitos sentidos, cara, porque quando... <risos> Nossa, eu já falei isso aqui, tipo, ah, mas quando ele chegava no escritório pra me cumprimentar, e eu não conhecia <risos> ele muito bem Eu torcia pra ele passar longe, mano Porque ele dava uns tapão é, na minha mão Era mano.
1: caprichado, era caprichado nossa Mas quando, quando encaixava, nossa, hein Quando encaixava era, era bonito, era bonito Era, era um bom, som era assim,
0: bonito. parecia uma palma Nossa, era
1: lindo eu Parava o andar, já teve várias vezes que tinha cliente no andar o cara, nossa, o que tá acontecendo? Alguém sendo espancado, mas eram dois <risos> grandes amigos que comprometem. É.
0: Ah, era maravilhoso, cara. Inclusive, um dia voltará a ser. Mas, ó, Com meu segundo jogo é Knockout City. Pra quem não lembra, é o jogo de queimada da EA, porque a Electronic Arts decidiu me surpreender em 2021 e lançar um jogo que, por um certo tempo, foi gratuito e era absolutamente maravilhoso. Cara, eu não sei quantas horas da minha vida eu investi em Knockout City em 2021, mas foi o jogo competitivo novo que eu mais joguei tranquilamente, porque aquele sistema de você jogar a bolinha ali com R2, pegar com L2, colocar uns efeitos de você meter uma curva pra esquerda, pra direita, pra cima... Mano, era simplesmente sensacional, eu amava aquele negócio. Cheguei a jogar no competitivo algumas vezes, mas tomei altos paus, então acabei não garantindo muitas <risos> posições ali. E mais do que isso, foi um jogo que eu e meu irmão, porque a gente tem PCs de potência semelhante... A gente jogou junto ali enquanto eu tinha só para PC. E, eventualmente, eu consegui pegar no PS5. A gente jogava ali porque eu tinha crossplay. Então, cara, nossa senhora, a gente fazia... Era nós dois e mais um, ou depois nós dois e mais dois. E, velho, quantos combates épicos a gente não viveu ali. Tem até um vídeo no meu Twitter que eu tenho muito orgulho de ter feito, que era, tipo, mano, eu e meu irmão, a gente tava procurando uns caras, não tinha bola, então eu virava a bola e ele me jogava. Aí a gente pegou um, <risos> aí ele virou a Legal. bola e eu joguei, a gente pegou outro. E, mano, foi sensacional. Nossa, sério. Knockout City é, foi uma das minhas maiores surpresas de 2021, mas não foi a maior, porque isso vai ser um prêmio específico. Mas fica Opa. aqui a menção, porque foi um dos melhores jogos do ano pra mim, com certeza, meu bom.
1: Coisa boa demais, coisa boa demais. Do meu lado aqui eu tenho um dos grandes lançamentos aí do PS5, Force Party, que é o Returnal. Returnal primeiro jogo da Housemark, que é um estúdio famoso aí pro games mais arcade uh, no passado e que foi adquirido pela Sony muito bem inclusive, foi uma grande sacada porque os caras são geniais. Em Return, basicamente você controla a Celine, que é uma astronauta que desce ali contrariando ordens em um planeta bem inóspito onde ela vai investigar um sinal misterioso. Basicamente a nave dela cai, bate, quebra e ela precisa explorar esse mundo, esse mundo inclusive que é extremamente vivo, porque cada vez que você morre, é o clássico roguelite ele se transforma completamente mas imagina um roguelite, de gás. Com é, recursos e verba de um AAA. Então é um game lindíssimo, lindíssimo mesmo do PS5. Partículas para lá e para cá, muita ação, muita dificuldade. Inclusive é um game que vai testar a tua paciência, mas que tem um sistema de jogo muito divertido, onde uh, upgrades uh, temporários são perdidos a cada vez que você morre, agora outros já são uh, upgrades ali para sempre, que melhoram ali. Então cada vez que você parte para uma jornada e com você vai morrer e muito. É uma nova experiência. Ele usa o Dual de formas bem interessantes, não só para você testar ali uh, superfícies diferentes, ele vibra conforme isso, como também na mira, onde você aperta um pouquinho o gatilho para mirar uh, ali aquela mira no, 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 uh -huh. no ombro, né? Bem famosa do Resident Evil, obviamente. Como você pode segurar, e aí você sente, inclusive, o controle travando num poder especial da arma em questão. Então é um game, assim, muito gostoso de jogar e, bom. Uh, não zerei até hoje, porque, óbvio, né? A dificuldade desse game é, é insana. E eu vou jogando, sabe, nos intervalos dos jogos que eu vou zerando. Eu já zerei o quê? Uns três jogos e tô passando ali aos poucos pro Return, mas é uma experiência muito gratificante. Eu, pelo menos, gosto muito de jogo desse tipo de, de ação e tiro. O famoso jogo de navinha, mas transformado, transposto ali pra uma personagem de terceira pessoa. Muito bom, cara.
0: Nossa senhora, eu ainda vou dar mais uma chance para Returnal, porque o pouco que eu joguei eu achei muito lindo, embora muito difícil. E aquele primeiro chefe que você passou de primeira, eu não consegui passar. Então, fiquei bastante Esse frustrado.
1: Esse foi sorte, porque o segundo, meu Deus do céu.
0: Ah, é, o segundo parece que é complicado. Mano, meu terceiro jogo, aproveitando que você citou Resident Evil, Rodrigo. É Resident Evil Village, apesar de todas as olha minhas aí, críticas ferrenhas a Resident Evil hum. Village Eu sou completamente apaixonado por 60% do jogo né? Porque assim, <risos> a, o começo eu acho maravilhoso Com a chegada de um Chris completamente noiado Uma coisa que a gente não tinha visto até então Ele mata um ser humano a sangue frio E você pensa, mano, o que, que é isso? Depois ele ainda ferra o item, porque o item é jogado sozinho Depois que o carro dos caras lá que sequestraram ele vira e, cara, eu gostei muito da inclusão de um personagem clássico por uma, de uma forma tão especificamente misteriosa, eu curti demais. Eu adoro a jornada do Ethan até o Castelo de Mitresco, porque é uma coisa muito orgânica. Eu acho sensacional aquela visão dos quatro vilões junto com a mãe... É mãe só que chamam, né? Que ela, eles estão ali, tipo, num covil e eles cedindo o que, que eles vão fazer com o Ethan. E aí vira Big Brother de terror, porque o Ethan tem que sair correndo dos licários e, cara... Sério, eu amo essa introdução, eu amo o trecho no Castelo Dimitrescu com as filhas da Dimitrescu em cada ponto do castelo, embora as lutas com elas sejam meio fáceis demais. Também adoro o trecho da Casa Benevento que é quando o Resident Evil vira Silent Hill. Talvez aquilo ali, Rodrigo, seja o trecho mais aterrorizante de todos os Resident Evil, inclusive, porque é simplesmente maravilhoso você ser perseguido por um feto obeso gigante. Nunca sonhei que isso ia rolar num jogo de Resident Evil e rolou. Mas, claro que tem aquele final ali que eu detesto, que é a parte do Heisenberg sendo Magneto, você lutando tipo Transformers e o Chris saindo dando uma porrada em todo mundo de novo. Não sei o que, que Village representa pro futuro da franquia, talvez seja uma coisa muito ruim, então, sei lá, ah, o Village teve ação, vendeu bem, então vamos fazer mais ação, a gente já viu isso rolar no passado com Resident Evil 4, 5, 6, mas de qualquer forma, Rodrigo, gostei muito de Village até a metade ali e espero que o nono seja tão bom quanto o 8 e o 7.
1: Coisa boa demais, as coisa boa demais. Eu, uh, apesar de, de ter lido aquele seu artigo que você fala que foi boa e não ter ganho como jogo do ano, é, eu entendi super, super do seu ponto. É um artigo, inclusive, postado no The Enemy, vale a pena a leitura, muito legal. Palavras de um grande fã, onde, basicamente, o jogo é bom pra caramba, mas, ao mesmo tempo, não é a direção que você quer que eles sigam pra série, né? Exatamente,
0: mano. O jogo é muito legal, muito, não tem o que falar. O inventário podia ser mais, mais difícil? Podia, né? O gerenciamento de inventário nesse jogo é quase inexistente. Mas o problema é o que ele representa pra, pra série como um todo, né? Tipo, se ele ganhasse o prêmio de melhor jogo do ano, a Capcom ia falar Foi a cena de ação, certeza, foram os trechos de ação, mete mais ação aí E aí chega no Resident Evil 9, é o novo Resident Evil 5, tá ligado? É isso que eu não quero Então que bom que eles perderam, porque indicado foi, e tudo bem Resident Evil 2 Remake é um jogo de terror e também foi indicado Então eles sabem que isso tudo uhum. não tá errado mas, cara, o meu problema seria se eles ganhado, porque aí a Capcom ia querer sair por um caminho meio Resident Evil 5 e a gente já viu isso da errado no passado.
1: Entendi. Não, faz todo sentido mesmo, cara. Mas, bom, ainda preciso experimentar. Parece um grande jogo. Eu lembro que eu joguei a demo. Meu, achei sensacional. Ó, meu próximo jogo é um indie que eu sei que vai ter muito mais destaque nesse episódio, então eu vou falar brevemente que é o Unsighted, e ele é especial por várias questões, não só por ser um jogaço, mas também é um game brasileiro, cara, feito por duas mulheres trans, então ele quebra muitas barreiras aí, e eu espero, até comentei isso em uma postagem que eu fiz, uh, que ele inspire muitos outros criadores aí, inclusive uh, também pessoas trans do mercado que eu conheço, inclusive pessoas muito talentosas, que abram portas, né Diego? Que é o grande, a grande sacada aí do mercado de games. Em então, teoria é um mercado para todos, e que seja assim, não só em palavras bonitas, né? A gente tem visto tantas empresas aí uh, caindo em desgraça, então é bom ver que um jogo desse quebra muito, muitas convenções aí que a gente pode esperar. Mas, bom, não entrando muito nesses detalhes, entrando mais no aspecto do game em si, One Unsites é um game que mistura elementos ali de Metroidvania, com uma dificuldade até um pouco elevada, mas muito interessante. A gente controla uma personagem que chama Alma, que eles ali classificam como autômata que seria basicamente uma máquina, não é? um, exatamente um ser humano. Ela está num mundo que foi completamente arruinado depois de uma guerra justamente contra humanos. E ali uh, as pessoas, elas depois se transformam, depois de um tempo, justamente em máquinas que basicamente só querem matar. Então são justamente o que dá o um nome ao game, que são os Uncited. Então a Alma ela tem um tempo ali determinado para justamente tentar evitar que isso aconteça com boa parte dos personagens que você vai trombando na história. Cada um deles tem meio que um cronômetro ali, basicamente, e você precisa cumprir essas missões a tempo, né? Antes que não dê nem uh, o cheiro para você saber a história do cara e tudo mais, ele se transforma em outro Unsighted. Essa mecânica, ela não é assim tão, tão bem desenvolvida, na minha opinião, quanto eu imaginava que ia ser, mas dá um toque especial ao game o que é especial para mim mesmo, Diego é o Gameplay em si, que eu acho uma delícia você pode combinar armas brancas com armas de fogo, inclusive existe uma mecânica para você recarregar as armas de fogo que parece com Gears of War, que tem um timing perfeito, e então é tudo muito rápido, muito rápido mesmo e você pode fabricar e aprimorar muitas delas, então cara, o que dá para criar de coisas é assim, sensacional graças ali aos chips que você também configura e dá uh, perks diferentes ali para personagem, também existem momentos de decisão aqui e ali mas realmente o gameplay rápido e, cara, muito, muito desafiador uh, é, cara, uma delícia quando você termina ali um chefe bem difícil. É um gameplay realmente que desafia muito bem, obrigado. E para complementar, para fechar com chave de ouro, né, Diego? Os famosos clássicos ali em Pixel 2D que são. Mano, maravilhosos, tá ligado? Tipo, as cutscenes mesmo, do começo do jogo em si, são muito bonitas e a movimentação, as animações, enfim, muito acima da média. Não é mais um indie 2D, galera. É, tipo, realmente é um game bem especial e especificamente no Game Pass ali, disponível no Xbox, tá? Se você puder ter acesso a isso, por favor, teste esse jogo imediatamente, amigo!
0: Exatamente, cara, nossa senhora, esse jogo aí tá de parabéns, eu vou citar ele mais daqui a pouco, mas antes disso eu tenho que citar um outro, que é o meu quarto aqui colocado, digamos assim, embora não seja uma lista ranqueada necessariamente, mas no meu caso pode considerar, viu? E aí a gente tá falando de Takes Two, mano, já falei muito desse jogo por aqui, cansei de falar que ele se renova a cada uma hora ou até menos com novas propostas de mecânica, algumas fases simplesmente brilhantes porque você tem um personagem ali é controlado pelo segundo jogador ou pelo primeiro, tanto faz, que tá controlando um avião, Rodrigo. E enquanto esse avião está sendo controlado pelo seu parceiro, você está saindo na porrada com um esquilo gigante em cima daquele avião. Então, assim, primeiro que é lúdico pra caramba, tudo nesse jogo remete a uma coisa bastante de imaginação, de fantasia infantil, digamos assim... E também tem a cooperação constante entre os jogadores em cenários completamente imprevisíveis, como aqueles dos ímãs, tá ligado? Você tem no começo, por exemplo, um joga um prego e o outro consegue usar uma chave de fenda pra se pendurar naquele prego e passa de fase, ou um martelo, não lembro agora de cabeça. Depois você tem os ímãs lá, que um tem negativo, o outro tem carga positiva, e aí você tem que colocar usar esses ímãs pra... Se puxar pra uma situação ou se afastar de uma plataforma. Tem mil e uma maneiras de se jogar. e ter Tem velho, cenários imensos em alguns casos. Torres desafiadoras pra caramba pra subir. É um jogo que mistura elementos de plataforma com tiro em alguns momentos até. Porque até bazuca você chega a ter nesse jogo. Além de veículos e outras coisas. Enfim, é um jogo que se renova constantemente. E pra mim é uma mensagem muito clara pra indústria ele ter ganhado até dia 2021 porque a gente não quer mais jogos que se repetem, né, Rodrigo? A gente já cansou de falar Perfeito, aqui, por exemplo, cara. de mundos abertos... Em que você faz a mesma coisa só em contextos diferentes, Nossa, sem o não gosto mais. pelo negócio, eu nem mais. eu, é muito chato você tem jogos que se estendem simplesmente pra dizer que eles duram bastante tempo mas sem se preocupar com inovar a jogabilidade de alguma maneira relevante, e ainda coloca a culpa na, nas costas do jogador, né? Ah, a gente tem vários sistemas aí, que você não aprende a usar porque talvez as situações que você propõe não exigem tanto assim, né meu querido? Mas enfim, cara, <risos> It Takes Two é simplesmente maravilhoso, porque apesar de no final, eu já falei isso várias vezes eu me cansar do jogo é muito louco como eles simplesmente não cansam de inovar a cada X minutos e como essa história, ela te cativa a princípio, mas no final eu achei meio conservadorona. Mas de qualquer forma, mano, gosto muito desse resultado, gosto muito da jornada do Joseph Farris no TGI. simplesmente
1: maravilhoso Rodrigo,
0: e ainda é um jogo cooperativo offline e online. Então, assim,
1: incrível. Preciso jogar esse game, cara. Esse vai vir na sequência da Way Out, mas não tenha dúvida disso. Realmente Amém. parece uma, um, algo muito muito especial mesmo. Bom, não tão especial assim, mas ainda uma experiência bem gostosa e nostálgica, foi o Dragon Quest 11, o Definitive Edition. Eu joguei no Xbox, olha aí, mais uma vez eu vou mencionar o Game Pass, e essa versão basicamente é, uma, é um relançamento ocidental com as features que tinham no Nintendo Switch, incluindo a trilha sonora orquestrada. Bom, Dragon Quest 11 é... Se você já jogou, inclusive, com Dragon Quest, já sabe o que esperar. Se você não sabe, é uma das séries de, de RPGs japoneses mais antigas e tradicionais que existem. E ela, assim, como é que eu vou dizer isso de uma forma bem clara? Ela se nega a evoluir, Diego. É, acho que é bem essa a verdade. Ele basicamente guarda muito de suas uh, raízes, desde a época do Nintendinho, pra você ter uma ideia. E vai trazendo o quê? Histórias novas, um gráfico mais bonito, a famosa arte do nosso queridíssimo Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, que isso nunca muda e coisa e tal, bom, pelo menos Dragon Quest XI, ele traz uma história muito boa, uh, o que me surpreendeu bastante, inclusive alguns momentos bem tensos, e por exemplo mortes de fato de personagens então é bem dramático, e tem umas reviravoltas aqui ali, principalmente na metade da história quando eu achava que eu tava terminando e não tinha terminado nada. Inclusive, acho que aqui no jupeiro eu falei várias vezes que eu tava pra terminar o jogo. <risos> Cara, Mano, foram dois meses é. de episódio com o Rodrigo falando
0: ah dessa vez eu vou acabar, hein?
1: Certeza. Mano, sério, esse jogo é muito longo. Eu acho que eu fechei ele com umas 80, 90 horas. Ainda que eu tenha feito muito conteúdo paralelo, né? com tudo as missões secundárias ali. E que são ok. Não tem muita criatividade, não. Essa é a grande verdade. Acho que é uma das... Uh, coisas que a Square precisa melhorar muito, inclusive, criar missões onde tenham algum propósito fora da história. Final Fantasy também que eu diga. Mas, uh, de um modo geral, é um game que abraça muito a nostalgia e traz ali algum toque de modernidade, como um mundo aberto um pouco mais interessante. Ainda que ele não seja exatamente aquele mundo aberto que a gente está acostumado hoje em dia, onde você anda sem parar pelas áreas e tal. São, na verdade, hubs que se conectam. E tem áreas longas ali e campos grandes para você explorar. Bom, é mais ou menos isso. Os personagens da página são extremamente interessantes. As suas histórias são legais pra caramba. Então, muito do que me motivou a terminar foi justamente me importar com esses personagens, cara. Tirando, obviamente, o herói, que é aquela coisa de sempre. Na minha opinião, eu detesto isso, que é o herói mudo. Mas, assim, eu amo Link, cara. Mas é até onde eu vou, tá ligado? Em qualquer outro jogo, eu acho isso uma droga. Não me identificam com o protagonista, mas todos os outros personagens, pelo menos, valeram a pena. E, bom, se você busca aí um RPG um pouco mais antigão, ali, tradicional, meio na pegada do Super Nintendo e do Nintendinho, eu acho que você vai gostar bastante.
0: Olha, cara, fica aí uma recomendação muito boa. E, velho, tava olhando aqui, o Dragon hum. Quest, o não 11, né? O primeiro Dragon Quest de 86, maio de 86, e o primeiro Nossa, Final é Fantasy é de dezembro de 87, mano. Olha Dragon que louco, Quest mais é... de um ano de diferença. Exato, Dragon Quest é um ano e alguns meses mais velho que Final Fantasy, mas é melhor, Rodrigo?
1: <risos> ah, não, <risos> eu prefiro bem mais Final Fantasy, mas é inegável o valor do Dragon Quest e o que ele representa principalmente no Japão, no Japão é um fenômeno, é impressionante.
0: É impressionante, realmente. Agora, cara, eu vou então partir para o meu, que seria o primeiro lugar, né? o meu jogo favorito de 2021. Que é Life's Strange True Colors, meus queridos. Nossa
1: senhora, velho. Olha ele aí. O
0: tanto que eu amei a Alex Chen, a protagonista desse jogo, em comparação com as protagonistas dos outros jogos. Obviamente, a Max vai ser minha favorita, porque eu já falei mil vezes aqui que ela faz aniversário no mesmo dia que eu. Mas enquanto personagem de fato, desenvolvimento e tudo mais, eu acho a Alex simplesmente maravilhosa. O poder dela é a coisa mais Life's Strange do mundo. A super empatia, Rodrigo. Vê se o um Homem-Aranha tem. tem um poder desse. Vê se o Doutor Estranho tem isso. Não tem. Mano, é uma coisa muito lives Strange de você entender perfeitamente os sentimentos de alguém por alguns instantes inclusive conseguir ler a mente da pessoa em relação a você e você ter aquele núcleo de ferro pra você ouvir aquilo e pensar, não, tudo bem, a pessoa me odeia a pessoa não sei o que lá, a pessoa tá passando por isso mas eu vou me manter calmo e vou ajudar essa pessoa. Velho, é simplesmente maravilhoso você ser obrigado a ser colocado, porque a gente tá acostumado, né, nesses jogos de narrativa, a se colocar no lugar do protagonista. Mas quando o personagem principal tem um poder desses, você também é obrigado a se colocar na posição de todos os seus NPCs. De todos aqueles que estão ao seu redor, entender as situações deles, os dramas deles, e aí decidir se você vai ajudar ou não. É um peso enorme nas suas costas. Inclusive esse jogo, nossa senhora, tem um personagem lá, Rodrigo, que é um cara que ele é meio... ele é bem escroto. E o jogo faz de tudo pra fazer você perceber que ele é de fato escroto, mas chega um momento que você meio que entra na cabeça dele e você tem umas visões meio horríveis assim, porque você começa a entender que apesar da escrotidão inata ao ser humano ali, ele não é o culpado por uma coisa que dizem que ele é. E ali você tem que batalhar muito contra si mesmo para você se convencer de que o certo é, apesar daquele cara ser escroto, não culpar ele por uma coisa que ele nunca fez. Então esse jogo trabalha muito com a sensibilidade do jogador constantemente, talvez até mais do que outros. Tem o retorno da Steph de Before the Storm, que é o jogo situado antes do primeiro Lives Strange, né? E a Steph é uma personagem que faz uma pontinha ali, e nesse jogo se transformou em uma das minhas personagens favoritas de, de Lives Strange como um todo. E, cara, simplesmente assim, sensacional. Eles não podiam ter escolhido uma maneira melhor para abordar esse poder. Dele, da Super Empatia. Que jogo lindo, me emocionei muito, dei muita risada com alguns bugs e a Alex pra sempre vai ser uma das minhas personagens favoritas da vida. Então, muito obrigado, deck Nine por ter proporcionado isso, cara.
1: Coisa boa demais. Eu comecei a jogar Life is Strange por conta do senhor, né? De tanto me recomendar, terminei o primeiro, achei uma experiência é inesquecível. Eu acho que isso é bem comum pra quem joga Life is Strange. Difícil você ver alguém com uma opinião um pouco diferente. Mas realmente, é, é tudo isso que falam É bom pra caramba E depois quero partir para os demais jogos Assim, da premissa O True Colors, pra mim, é o mais interessante Da empatia, do poder, acho que é o poder mais interessante De todos, cara acho, Tô bem curioso, inclusive, pra ver isso em ação Parece... É incrível mano, ela, Parece a, Alex, bom demais. a Alex é menos
0: overpower Do que os outros protagonistas, tá ligado? Tipo, no primeiro uh -huh. jogo mano a, a Max controla o tempo, irmão ela bate tá, nos ela Vingadores, tudo, né? tá ligado? que é. é isso? Agora, a Alex? Não, a Alex, o poder dela é 100% uma questão humanitária. É muito louco, mano. Como eles abordam isso.
1: Coisa boa demais, coisa boa demais. E bom, pra fechar aqui do meu lado, lá vamos nós com mais um RPG. Dessa vez é um que eu tava esperando tanto, mas tanto. E, felizmente, ele cumpriu as expectativas, que é o New The World Ends With You. Eu ainda não terminei, tô bem no finalzinho, mas não interessa, nem preciso porque eu já vi mais do que o suficiente, cara. Basicamente, a sequência do The World Ends With You, foi lançado lá, originalmente, por inteiro DS, há muitos anos atrás, já perdi a conta, inclusive. E, bom, a princípio, todo mundo achava que a série tava morta. teve um relançamento aqui e ali, mas nunca dava a entender que era uma sequência, quando, pá, finalmente, a Square, Bendita Square, olha só que sequência boa, cara. Eles finalmente lançam uma sequência à altura. O que eu tava mais curioso é porque... O The World Ends If You, um dos grandes sacadas dele é o sistema de batalha. Na verdade, ele tem várias sacadas muito interessantes. Para quem não conhece, ele é um game que se passa nos tempos atuais, uh, no Japão, e ele tem todo um estilo de grafite, música hip-hop. Cara, é completamente diferente do que você poderia imaginar de um RPG da Square. E a premissa dele, assim como no The World Ends with You, é que você, o um ser humano ali, por algum motivo, eu não vou nem obviamente contar spoilers nem nada, você entra num jogo mortal e que em sete dias você pode morrer ou viver, vencer e ganhar muita coisa se você passar ali de certos obstáculos. É o clássico jogo da morte dos Reapers. Então, uh, cada dia é uma aventura diferente, um desafio diferente, e Neil continua essa saga, né? Você é convidado para um novo jogo desse tipo. E que eu estava mais curioso era entender o sistema de batalha, porque do jogo original ele usava a tela de toque, e parecia até um jogo rítmico mesmo assim, era bem interessante. E dessa vez finalmente eles criaram um sistema do zero. E agora você tem, assim como o jogo original, pins, que são tipo broches mesmo, que dão poderes especiais, cada personagem tem o seu. Você vai colecionando esses pins, cada pin tem uma característica diferente, por exemplo, um você leva, você joga uma labareda de fogo, o outro é uma espada, o outro, não sei, cara, são tiros de gelo, enfim. Você mescla tudo isso aí para combinar na party, né? Cada um pode carregar um pin diferente. E você vai evoluindo eles conforme passa. A graça dele é justamente você entender os poderes de cada pin. E no jogo, cada pin corresponde a um botão do controle principal. Então, um quadrado, triângulo, X ou bolinha. E ali você faz os combos, cara. E qual que é a graça, Diego? Que é a coisa mais legal que eu achei. Como eu disse no jogo original, parecia um jogo de música. Você ia apertando as coisas com o ritmo pra você fazer combos. Aqui também, conforme você vai batendo, você tem certos momentos ali que você pega o um beat, e aí você, enfim, cria um combo específico, você não pode fuzilar os botões, o jogo inclusive não te premia por isso. Uh, e aí você fazendo sequências, você pega mais de 100% desse beat, e aí você pode soltar uma habilidade especial lá, que é animal, e muda conforme as conexões dos seus pins. Bom, uh, os personagens são muito interessantes, eles seguem ainda essa vibe fit do hip hop, ele se passa agora em Shibuya, então uh, você tem ali aquele cruzamento famoso do Japão, aquela estátua do Hachiko lá, que a galera conhece tanto. Ele se passa em ambientes da vida real mesmo, você reconhece bem. É do tempo atual, com celulares e tudo mais. Então tudo isso já dá uma vibe muito diferente do que a gente está acostumado em RPG japonês. E cara, a história dessa sequência é tão boa, mano. Mas é tão boa. E assim, uma recomendação para qualquer um que vai começar a jogar o game. Não desanima no começo, porque o sistema de batalha é bem sem graça, parece ser é meio bobinho e tal. Meu amigo, na hora que você abre a party, de fato, eu, é um dos poucos jogos que eu fico buscando batalha, Diego, o tempo inteiro, porque é muito gostoso, mano, muito gostoso mesmo.
0: Aí sim, mano, eu ainda tem que zerar esses jogos. O primeiro, Rodrigo, tem algum lugar fora do 10 pra eu jogar ou não?
1: Cara, você pode jogar... ter uns relançamentos Por exemplo, a Nintendo Switch Que acho que é o mais atual é, Talvez ali seria a forma mais fácil uh, Eu não me recordo Realmente se tem pra PC É uma boa pergunta Mas tem acho que para Os outros consoles também, acho que Playstation 4 Provavelmente deve ter ah, show. Depois então eu vou pesquisar pra você direitinho pra Vou confirmar. correr atrás, porque o tanto que você fala
0: desse jogo Realmente eu quero muito testar eventualmente Eu espero que eu me divirta tanto quanto o senhor Agora, ah, sim. meu querido A gente falou de jogos muito bons né Só que agora chegou a hora de a gente escolher Aquele que realmente a gente se arrepende De ter conhecido em 2021 Então, <risos> jogos decepcionantes Nos últimos tempos, inclusive lançamentos gigantes Não são tão raros assim A minha maior decepção em 2021 Foi, evidentemente A trilogia definitiva De GTA, meu querido Que de definitiva não tem nada Você definitivamente ah, não precisa exatamente. jogar Isso sim Agora, meu querido O que, que fizeram com o San Andreas, mano? Tiraram o multiplayer Tiraram o carro voador Colocaram os personagens com umas texturas Totalmente erradas assim, Tipo, sabe o policial eu Esqueci o nome dele, mas o primeiro policial que vai falar Com o CJ, aquele que é feito com a voz Do Samuel Jackson
1: Você é que ele é corrupto? Ele
0: mesmo Esse policial, uhum. ele não tem textura nenhuma na cara Na primeira aparição dele, mano, é uma coisa bizarra Ele é só um ovão gigante e, tipo <risos> não tem olho, não tem nariz, não tem boca. Você tem que olhar muito bem pra você conseguir é? identificar alguma coisa ali. E isso se repete, Rodrigo, em muitos casos. Os personagens estão feios, as animações são antigas. Os cenários, tudo bem. As texturas ali, em muitos casos, dos cenários, dos carros, da iluminação até, eu tô curtindo, não tem mais aquela coisa... Ou melhor, não, tem, tem bem menos aquela coisa de carros, árvores e postes surgirem na sua frente do nada porque o mapa não tinha carregado. É chocante que em 2021 isso ainda aconteça, mas tudo bem, eles conseguiram diminuir a frequência bastante. E, velho, simplesmente assim... Eu tava jogando a versão de GTA San Andreas, né, Rodrigo? Antes dessa versão definitiva, você já sabe, eu falei isso aqui muitas vezes. E a versão clássica, claro, é bem desafiadora hoje em dia quando você vai jogar, porque ela não envelheceu tão bem assim. O sistema de mira é meio cagado, tem aquelas coisas de objetos serem carregados na hora errada, a inteligência artificial dos inimigos naquele modo de gangues é simplesmente ridícula, aquele modo de gangues é péssimo, tinha que desaparecer. Mas, cara, além de San Andreas, vai City e GTA 3 ainda sofreram também. Então, assim, é um pacote em que todos os jogos sofreram. Veram. GTA 3 tinha até cena em que chovia dentro de ambiente fechado, é nesse nível de falta de cuidado, sabe? Uns erros que a gente pensa, tá, no PS1, no PS2, tudo bem, a galera ainda tava acertando ali. Mas no PS5, no PS4, numa geração nova, nossa, esse jogo ele deixa muito a desejar. Eu queria muito que ele, primeiro, não tivesse mantido as animações clássicas, né? Porque não faz sentido você renovar visualmente, não, se ater, não buscar melhorar as animações. E ainda, sei lá, remover conteúdo. Isso aí, pra mim, é pior até que Resident Evil 3 Remake. Muito pior, Rodrigo.
1: Ah, foi um lançamento cagado às pressas. É, só pra aproveitar mesmo o período de final de ano ali, pra inclusive entrar no balanço fiscal, né, GH? lembrando que essas empresas, por exemplo, a Rockstar, fecha ali o balanço financeiro anual sempre em março. Então. Apressam para lançar o troço ali o máximo, o, assim, o mais rápido possível em novembro, por, por estourando ali começo de dezembro, para poder reverberar e vender o máximo possível e entrar na conta. Então você vê que, cara, o, o que mais me entristece é que, primeiro, nem de loja Rockstar tem algum problema com dinheiro, então não é nem questão de não ter verba para fazer isso, pelo amor de Deus, da é GTA. E segundo, mano, são três dos jogos mais icônicos da história. História, não é nem da empresa, da história dos games como um todo. Então, os caras tratarem dessa forma uh, GTA 3, Vice City, principalmente San Andreas, é, mano, é muito lamentável. Véio.
0: A falta As... de respeito, assim, não só com ah, os total, fãs, mas mano. com o próprio legado. Eu tava, inclusive, escrevi um artigo recentemente no DN, né, Rodrigo, sobre a saída, sobre o futuro da Rockstar sem o Dan Hauser, que pra uhum. mim é uma coisa muito assustadora, porque a gente teve a saída dele em 2020, né, fevereiro. Aí, na verdade, fevereiro foi o um anúncio, ele saiu em março eventualmente a gente teve o anúncio de que sairia essa coletânea, que já foi cagada. Então, assim, pós den Hauser, que era o escritor e produtor de praticamente todos os títulos bons da Rockstar, a gente só tem um exemplo de coisas, de projetos, e é um exemplo extremamente negativo. Então, sei lá o que vai ser da Rockstar, Rodrigo. Mas e a sua? Qual foi a sua maior decepção, meu bom
1: Ai, cara, a minha decepção é absurdamente grande, porque, bom... Eu sei dos problemas da EA, eu sei dos problemas da DICE, mas eu não imaginava que o Battlefield de 2042 seria que saiu aí, <risos> seja lá o que é isso, né? Uh, olha, só pra você ter uma ideia, como eu tinha te falado, eu ia gravar uma pílula sobre o game, eu fiquei desanimado, cara, tanto desanimado que eu falei, cara, quer saber, vai ser tão negativa essa pílula, eu não sei se a galera do 2Player merece ouvir uma parada tão ruim, vamos focar em coisa boa, e olha... Realmente, uh, eu não sei mais o que enfim, esperar da série, é, fica claro que a DICE perdeu a mão, a série Battlefield, na verdade, perdeu sua identidade, é, ele tenta ser um pouco de tudo hoje em dia, seguir tendências que não tem nada a ver com Battlefield, eu vou falar uma coisa super boba, que parece que ah grande coisa, mas que influencia muito no, no, no decorrer da coisa, da trama até, de você comprar a ideia do game. Mano, você tá numa puta guerra... Você tem uma abertura, inclusive, muito interessante... Dando um pano de fundo... Lembrando que o jogo não tem modo carreira... Mas tem uma história por trás... Onde você tem um mundo ali mais atual... Com, com vários problemas e tudo mais... E você termina a partida... Vê a apresentaçãozinha colorida... Tipo COD mais novos... Onde o cara fala... Ah, foi muito fácil... E dando um sorrisinho... Mano, isso Ixi. quebra tanto... O, assim, o clima da parada como um todo... Só que isso que eu tô te falando é uma besteirinha perto do resto do game. Uma das coisas que uh, a DICE prometia, que era dar uma mexida no Conquest ali e tal, que é o modo principal, uh, agora com 128 jogadores ao invés de 64, mano, é uma porcaria, uma das piores mudanças que a série já teve. Porque, primeiro, virou um caos absoluto. Uh, o trabalho em equipe tá muito prejudicado, porque tudo quanto é base, tem gente demais, então não, não tem muita coisa de, vão tipo, vamos dividir aqui ali, pegar e tal, não, sempre tem muita gente em tudo quanto é lugar, os mapas ficaram grandes demais e por isso tem que andar horrores, se você não tiver num veículo, meu amigo, você tá ferrado, velho, vai ficar horas andando no nada ali, os mapas nem são interessantes assim, uh, aquela promessa do clima que ia ter tornados e tudo mais, meu amigo, aquela marolinha, tipo, é bonito de ver da primeira vez, depois você vê que não afeta quase nada no gameplay, Uh, e uma das coisas que para mim foram mais sentidas a própria mudança no sistema de classes uh, o Battlefield ele, desde o primeiro game, inclusive ele sempre tinha classes bem determinadas como por exemplo o médico, que era o único personagem que podia curar o, os personagens você tinha o assalto, que era um cara mais de ataque tinha granadas para destruir tanques enfim, cada um tinha seus papéis ali uh, já no Battlefield você tem personagens específicos, que é outra moda aí que tá pegando os outros games, como se fossem heróis e todos eles têm ali perks específicos só que, por exemplo todos os personagens podem reviver amigos por exemplo, você mata cara. a ideia de que um médico é tão único assim, sabe? Então você começa a ver que esse sistema na verdade é um próprio tiro no pé, ele não traz uma variação desejada e a maioria desses perks são coisas idiotas tá ligado? Então tipo, já cagou ali também, uh, são pouquíssimas armas, uh, os menus do jogo são extremamente confusos, mano juro pra você eu jogo Battlefield 1 desde que foi lançado, tipo, acho que foi okay, há cinco anos atrás, seis anos atrás, sei lá. E jogo até hoje com os mesmos amigos. E, cara, a gente joga Battlefield desde sempre. A gente teve dificuldade de achar menu pra, tipo, entender qual a próxima arma que você ganha, tá ligado? Tipo, os caras simplesmente parece que desaprenderam a fazer a parada. E esse jogo demorou tanto pra sair, ele quebrou aquele ciclo de jogo anual... Uh... Onde todo mundo pensava, beleza, né? Os caras uh, já sofreram muito, por exemplo, com Star Wars Battlefront 2. Acho que eles aprenderam a lição, né? Vamos fazer um negócio legal ali, aí já deve ter cansado de tomar pancada. E não, o jogo é claramente ruchado e, e é engraçado que o único modo de jogo que acaba sendo divertido é o Portal, porque você pode criar misturas de jogos antigos da série. Ou seja, a gente caga para o que tem de novo. Vamos jogar o um antigo de novo, porque é o que presta, tá ligado? E não à toa, parece que a base de jogadores caiu 60% depois da primeira ou segunda semana. Enfim, esse jogo é uma grande decepção. Eu não sei se tem volta. A Dice já se mexeu, a EA, inclusive, mudou né? hoje o dia. O dia ó. Quem é o cara por trás da série Battlefield, inclusive, é o cara que tava ali na Respawn, que estava responsável pelo Titanfall. Então, olha só, coisa boa, aparentemente. né Vamos ver o que acontece. Mas é isso, cara, acho que Battlefield 40, 2042, olha, se o próximo for bom, meu amigo, pode botar a pá na cova, porque uma sequência de Battlefield 5 ou V, se você quiser, em 2042, é pra matar a série, né?
0: Nossa senhora, hein, cara, putz, isso aí talvez seja um indício, então, Desculpa de o desabafo. não teremos Battlefield <risos> no futuro próximo, mas talvez seja melhor o mundo assim, né, Rodrigo? Aí você já gostou jogos antigos sem criar expectativas e gastar dinheiro com coisa nova que não presta, olha aí. Então talvez seja melhor é isso, isso. É uma coisa
1: boa. A, a única tristeza é que esse game já deve ter vendido, se não me fala a memória, 5 milhões de cópias logo na estreia. Então, com certeza vai ter outro, Diego. Mas que desgraça,
0: <risos> né, gente? Vamos parar de fazer ah, pré-venda, pelo amor de Deus. Vocês têm problema,
1: mano? Não fica comprando coisa antes da hora, ah, não, sério. É muito triste, cara. É muito triste. Não dá, enfim. Não cara, gosto tanto de Battlefield, mas esse realmente não dá pra engolir,
0: não. Muito bom, Rodrigo. Agora, então, a gente vai encerrar aqui num ponto alto, né? Já falamos muito negativamente outras coisas, mas a maior Isso surpresa... É a maior surpresa é do 2P é. como um todo, né, meu querido? Que uhum. a gente tem um queridíssimo jogo brasileiro, Uncited, premiado como maior surpresa do 2P em Uhul! 2021!
1: Ué! Acredite ah, vou dar se... a palavra pra você, porque eu falei bastante dele, inclusive.
0: Ah, tudo bem, meu bom, mas acredite se quiser, um jogo com o elemento de Metroidvania me conquistou, Rodrigo, olha que coisa absurda. Olha aí, as
1: coisas estão mudando, eu vou começar de convencer a jogar outros. Mano,
0: vamos ver, porque esse aí, além de tudo, tem uma história escrita de uma maneira sensata, né, porque é um jogo nativamente brasileiro, então a história não é contada de um, com umas traduções aleatórias pra caramba,
1: e ainda tem
0: uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte, muita gente não sabe porque eu não falo muito a respeito, mas eu sou um grande fã de Mega Man. Eu amo Mega Man, desde pequeno. Eu brincava com o meu irmão de lotinhas como Mega Man, tá ligado? Ele era o Zero, porque ele é loiro. Então, mano, eu achava muito louco e eu queria muito naquela época... Que eles colocassem umas cutscenes, assim, que não são necessariamente cg mas que mostram um quadrinho ali com alguns detalhes e um movimento de câmera legal enquanto as falas estão rolando. E até tinha na abertura, né? A abertura de X4, X5, que são maravilhosas. Nossa, eu adoro aquilo. Amo. E de pegou isso e transformou numa coisa constante, né? A história inteira é marcada por algumas ceninhas ali que tem umas animações, então você não vê os personagens estáticos o tempo inteiro. A partir do momento que você chega naquele hubzinho que você conhece os, os outros personagens ali e sabe mais sobre a alma, a coisa começa a ganhar um clima de aventura em equipe, tá ligado? Então apesar do cenário distópico e tudo cair aos pedaços, a gente vê que existem ali pessoas que são fáceis de se relacionar. A gente tem um sistema de mira que eu acho maravilhoso, um sistema de espada que eu acho maravilhoso... A esquiva, mano, a esquiva perfeita pra você rebater... Aliás, a defesa perfeita pra você rebater os caras. Mano, simplesmente assim, muita coisa nesse jogo me cativou. Dos personagens, da jogabilidade, a trilha sonora. Então, não tem o que falar, tá ligado? Se você tem o Game Pass, você precisa jogar Inside velho. Não é só mais um daqueles joguinhos retrô que tentam ser legais, Não. É um jogo BR que sim, é retrô, mas cara, com uma jogabilidade assim maravilhosa. Eu tô viciado em dar o estante nos inimigos dando a defesa perfeita, velho. Eu só quero fazer isso, tipo, tem. É inteiro. uma sensação
1: boa, né? Uhum. É uma sensação muito boa, meu Deus do céu. É impressionante como eles acertaram no gameplay desse game. Desde o comecinho, é... o sistema de batalha é gostoso de mais, as habilidades também que você vai ganhando para obviamente, ali avançar nos cenários e hum. poder usar algumas mecânicas pra resolver novos puzzles e tal, é tudo muito recompensador hum. é impressionante eu espero, cara, de verdade que esse game tenha ganho muito sucesso comercial, porque eu tô curioso pra ver o que essa equipe tem a oferecer.
0: Eu também, cara e inclusive eu vou reforçar aqui o seguinte o design dos personagens, mano eu não, nossa, nossa eu é não, é não tenho um ali cara. que eu olho e não gosto, velho, eu amo todos principalmente a protagonista, velho nossa, Eles eu achei ela maravilhosa, cara A alma tá de parabéns Nossa, que, que jogo, mano Acho que assim, com esse clima mais pra cima De celebração e de celebração de coisas brasileiras ainda Que a gente encerra <risos> o nosso Melhores do ano, o nosso 2P Awards, Rodrigo Muito obrigado pela sua companhia,
1: viu? Olha, foi coisa boa demais, Diego Só um queria dar um adendo aqui Tava falando, só pra, enfim, dar a informação completa Tava falando The World Ends With You Dá pra jogar, na realidade, no celular, com o porte Solo Remix. E a versão do Nintendo Switch. Então, só dá pra jogar nesse, que é o Final Remix. Não tem pra Playstation, boa. não. Então, atualmente, são essas duas plataformas. E eu não poderia concordar mais contigo. Vamos terminar bem demais a premiação. Coisa boa. Inclusive, prefiro a nossa premiação do que a oficial. Só queria dizer ah,
0: isso. eu também, meu querido. Aquele monte de categoria que você tem que enfiar jogo que não merece estar lá... Jogo de corrida com jogo de esporte. <risos> teve isso ainda. Ai, mano, pelo menos dessa vez a gente não teve um jogo de skate competindo com um jogo de nave, tá ligado? Porque tava tudo <risos> na mesma categoria. Mas beleza, mano. Muito obrigado aí pela companhia, Rodrigo, de verdade, por todo esse ano maravilhoso. Que não acabou ainda, mas que a gente sempre chega nesse clima aqui de TGA, a gente fica meio porra, o ano passou. Foi um ano difícil pra caramba. O meu, nossa, começou da pior maneira possível em janeiro. Mas, uhum. cara, que bom que agora a gente tá aí celebrando uns joguinhos e 2022 vai ser melhor, principalmente se votarem direito, né? Mas, enfim, muito obrigado, Rodrigo.
1: Olha, que as suas palavras sejam reais, cara, que 2022 seja um ano muito melhor e, bom, estejamos fortes até lá e se cuida, meu querido, não vejo a hora de revê-lo, mas... Vamos nos reencontrar aqui em mais episódios ainda de Player. Vocês acham que a gente vai parar ainda de férias? Meu amigo, aqui é trabalho, meu cara. Ainda vai ter muito episódio para vocês. E é isso então. Nos vemos nos próximos. Não esquece, ó, mais uma vez de deixar lá a tua opinião sobre os seus melhores jogos aí do ano no Twitter, lá no nosso arroba Player Podcast 1 e principalmente lá no nosso Discord, beleza? Um grande abraço a todos, um grande abraço, de abraço e até o próximo episódio.